0: Привет! Это «Варенье из шишек», и в этом подкасте мы рассказываем о самом важном и полезном, что мы поняли, пока набивали свои шишки.
1: Мы работаем в большой IT-компании «СКБ Контур». Меня зовут Юля Позднякова.
0: А я Саня Миханошин, и сегодня мы поговорим про продукт, как его развивать, как преодолевать кризисы, что делать с командой. И у нас в гостях руководитель проекта «Контур Эльба» Рамиль Шейхудинов. Рамиль, Привет! Привет! Онлайн-бухгалтерия Эльба в этом году исполняется 10 лет. Ей пользуются 70 тысяч предпринимателей организации. Эльба помогает предпринимателям сдавать отчетность и без нервов общаться с государством. Рамиль, расскажи, как ты давно руководишь проектом и вообще как ты попал в нее?
2: Я в Эльбе вообще с 2013 -го года, а руковожу Эльбой уже 3 года, начиная с 16 -го. Попал я туда еще проектировщиком интерфейсов. На тот момент, да и сейчас, мне кажется, Эльба была просто самым лучшим проектом в контуре, поэтому мне очень хотелось туда попасть.
1: Как у тебя произошел карьерный рост? Это классическая техника поддержки, до разработчика и так далее, или как это было?
2: Руководителем проекта я стал сразу после того, как был проектировщиком. Конечно, было пугающе, но я хотя бы более-менее понимал, что происходит, потому что проектирование интерфейсов — это как раз такая область, в которой ты обязан смотреть на требования от пользователей, от продаж и от бизнеса. Как проектировщик ты сводишь их в одно, ты обязан обо всем задумываться, и это то, что тебе стопудово пригождается, когда ты руководителем проекта становишься.
0: Ну, мы знаем, что для команды, да, 10 лет — большой срок. Это люди, в первую очередь, да, сам главный ресурс, который его делает этот продукт. Вот скажи, как найти хорошего человека в команду, как организовать собеседование, как вообще человек понять, вот он подходит команде или нет? И как вы понимаете? Как мы понимаем.
2: Ну, на самом деле, это тоже как-то с опытом приходит, И даже когда читаешь книжки, статьи, все равно сразу не укладывается. Но подойдет человек или нет команде, это видно по первой минуте собеседования. Дальше ты уже просто выясняешь, какие у него есть навыки. Чаще всего получается именно так, и когда мы шли против этого, у нас всегда были какие-то очень плохие кейсы. Все равно собеседование несколько этапов проводит, и сначала, когда я с кем-то еще из команды понимаю, что человек нам подходит Мы обязательно последним этапом показываем человека всей команде У нас приходит большое командное собеседование Некоторых кандидатов повергает шок, когда на тебя сразу 30 человек смотрят И задают тебе кучу вопросов Мы для себя в команде определились, какие качества мы хотим проверить у человека Какие вопросы это должны проверить На всех последних собеседованиях мы их задаем Они могут быть достаточно прямолинейными Скажем, нам, почему ты классный? Или какие качества в людях тебя бесит? Или какие тебе нравятся? Это все очень просто языком, люди по-человечески спрашивают, и после этого вся команда понимает, подойдет он нам или нет. Самое необходимое качество это уже на входе в команду умение базово критически мыслить, задавать вопросы, почему, зачем происходит то, что происходит вокруг, зачем появляется какая-то задача. Мне кажется, это вообще какой-то базовый принцип, на котором у нас в команде все строится, и такой софт skill, который он выращивается, но его очень сложно и долго вырастить.
1: Рамиль, а вот mm -hmm. ты сказал, что вы понимаете в первую минуту собеседования, mm -hmm. а что в эту минуту происходит?
2: Ну, это это же очень субъективная оценка, просто на уровне нравится, не нравится тебе человек, подходит он тебе лично по ценностям или нет. Когда у тебя вся команда такая, когда ты всю команду формируешь по такому принципу, ты знаешь, что, скорее всего, это там коррелирует с остальными членами команды, и это какой-то первый уровень уже
0: приходится. Просто за одну минуту даже вопросов ты не задашь особо. То есть это какое-то прямо ощущение, получается, Ой, ну, человека? Всякие
2: да? психологи и специалисты по невербальному поведению уже говорят, что ты вообще за три секунды формируешь свое мнение о человеке. Скорее всего, это так. Минута, потому потому что на самом деле тебя надо не просто первое впечатление сложить, а услышать хотя бы, как человек мыслит, как он говорит, как он думает, это уже видно за первую минуту.
1: Окей, вы собрали команду. Как организовать эту команду? Как сделать так, чтобы в ней было доверие, никого не нужно было постоянно контролировать, но при этом работа выполняется?
2: О, какой сложный вопрос. По-моему, самое главное здесь — это чувство ответственности самих людей. То есть, когда у тебя даже суперкрутой человек работает, но его что-то не мотивирует, и он не чувствует своей ответственности, ну, работам. Кажется, все равно не будет классно сделано вот этой ответственности мы у нас в команде добиваемся как раз культуре задавания вопросов если бы просто кто-то из нас сделал работу провел презентацию показал какая сделана задача все с ним согласились мы бы наверное быстро приуныли и ответственность бы размывалась я помню допустим была попытка запустить Эльбо журнал и когда мы первый раз показали концепцию команде рассказали что мы хотим делать там свалилось огромное количество вопросов почему зачем что вообще происходит а этим занималась девочка которая только вот на эту задачу пришла в команду и мне кажется кажется, она была, мягко говоря, очень удивлена, насколько ее, наверное, по тем ощущениям, команда запрессовала просто. И поначалу это может быть непривычно. Но вот это количество вопросов, заинтересованность каждого, знание каждого, что он может задать вопрос, оно позволяет очень сильно фильтровать свои решения, очень сильно задумываться, а не фигню ли я делаю. И на выходе у тебя просто ответственность за это повышается,
0: благодаря вот этой вот командной заинтересованности. Получается такое критическое мышление к себе, требование предъявляешь, постоянно задаешься вопрос: зачем, и к другим тоже. И такое совместно разум, который вот да, и да, они да. принимают решение. То есть, в принципе, свобода мысли может быть, если дизайнер не нравится дизайн или проект, он говорит, мне не нравится. Да, иногда это очень тяжело. То есть есть сайд-эффекты такие, что
2: задача может растягиваться. Все равно иногда нужен какой-нибудь медиатор, чтобы принять решение конкретное. Но медиатор все-таки, на мой взгляд, должен появиться, когда уже видно, что время становится критично, что разговор заходит в тупик, компромисс не находится. В принципе, это тяжело, но обычно нам удается договариваться и лучшее решение находить.
1: Рамиль, скажи, а вот у вас в команде возможно, что условный тестировщик приходит к дизайнеру и говорит, твой дизайн отстой.
2: О, конечно. <свят> Ты кто угодно может прийти. <свят> Самое яркое — это, например, когда у нас тестировщик задает вопросы по тексту письма, допустим, по грамотности его написания, по орфографии. Это очень круто, это позволяет очень сильно качество повышать, но иногда это удлиняет время работы над задачку, и надо срочно выпустить рассылку, а у нас еще много вопросов нерешенных. Тут, во-первых, надо либо формировать редполитику, какие-то правила, о них договариваться, фиксировать, и это сильно ускоряет работу. Если возникает какой-то вопрос, мы смотрим, так и все, у нас это зафиксировано. Если не зафиксировано, давайте придумаем решение зафиксируем, и дальше не будем на это время тратить. В каких-то крайних случаях, да, нужно принять какое-то решение со стороны, все, оставляем так, пора запускаться. Но на моей памяти такое очень редко происходит, нам обычно удается договориться. Ну, то есть, в долгу это работает положительно? Ну, я считаю, что это очень сильно качество продукта и всех решений повышает.
0: И увлеченность есть такой вот у вас из-за того, что ты можешь высказать свое мнение, ты причастен к этому решению, к этому продукту?
2: Ну, да, возможность задавания вопросов — это какая-то у нас базовая штука, которая позволяет саморегулироваться всей этой системе. А если ты будешь останавливать людей, не давать им эти вопросы задавать, то постепенно эта культура затихнет. Мы пропустим какую-то ошибку, ответственность человека упадет, и все вообще полетит в черту.
1: А как в этой ситуации не перегнуть палку, когда М -м -м. все отвечают Бланс. за все, спрашивают с каждого за его работу, и в итоге все грязнут в обсуждениях?
2: Да, все не отвечают за все. Понятно, что должен всегда быть человек, который ответственен за задачу, которому мы доверяем принять окончательное решение. Не всегда у нас так идеально получается, но иногда тогда либо мне, либо там менеджерам работке приходится включаться и какое-то решение принимать.
1: А тебе часто как менеджеру проекта приходится ставить последнюю точку, говорить последнее слово? На
2: самом деле нет. Круто, когда у тебя команда сформирована такая, что ты ей как профессионалом доверяешь, и они способны решение принять, и так и происходит чаще всего.
0: Ну, вообще в этой системе да, постоянно вообще не нужно иметь какую-то очень хорошую коммуникацию внутри команды. Как вот вы это обустраиваете эти процессы, как вы взаимодействуете с друг другом? В
2: команде всегда новичкам объясняем, что ты всегда можешь подойти к любому человеку, задать вопрос, к тебе может любой человек подойти за задать вопрос в любое время. Если кто-то занят, он тебе так и скажет, когда можно это обсудить. Вы кто такие? Раз в две недели, например, проходит ретроспективы, когда все рассказывают, что они делали, чтобы вся команда была в курсе, и рассказывают какие-то идеи. Просто работая над задачей, у нас очень часто несколько ролей работают одновременно, и как-то стараемся сделать так, чтобы не было блока, они всегда подходят друг к другу, общаются. В других командах иногда встречал, что когда ты вслух как ты громко разговариваешь, на тебя там начинают как минимум косо смотреть, или просто скажут, что да, Давайте-ка выйти отсюда. У нас такого нет, у нас бывает достаточно шумно, но уже довольно давно и никто какого-то дискомфорта по этому поводу не высказывал. То есть я помню время, когда в команде люди в наушниках строительных сидели. Сейчас довольно давно такого нет, нет такого блока на общение внутри.
1: А с помощью каких инструментов вы поддерживаете общий контекст? Ну, то есть понятно, что вы часто встречаетесь обсуждаете. Но чтобы вот было, когда тебе прям нужно обратиться в моменте к какому-то общему контексту продукта.
2: Сейчас у нас практически вся информация в ноушении хранится. Это главный инструмент. Все задачи описываются в ю а Всякая там документация, аналитика Все, что надо знать из продвижения Всякие описания акций Оно все в ноушене. Кажется, мы не так давно на этот инструмент перешли Наверное, чуть больше года В нем очень легко создавать контент И это позволило как-то систематизировать там все Без этого довольно плохо работать Но команда настолько, на самом деле, маленькая И настолько тесно общается Что много контекста сохранялось и так Вот когда ты работаешь с распределенной командой Вот тогда становится заметно Что как можно больше всего надо Adobe как можно больше всего надо текстом сохранять
0: вот наверное мы сейчас такие вот в этом этапе перехода что драйвит вообще команду какая мотивация у ребят у тебя лично <свят> у нас или у меня лично <свят> давай себя потом
2: ребят иногда очень кайфово ты сидишь на рабочем месте и ты просто поднимешь глаза и смотришь что происходит как люди обсуждают задачи как они там собрались на несколько кучек как везде происходит какое-то движение и мы делаем что-то общее вот это ощущение оно дико драйвит
1: как разговаривать с командой про деньги не все же думают об этом Ежесекундно. Многие думают просто о своих задачках, а не в глобальном смысле.
2: Они, понятно, может быть, и не должны. Но ответ на вопрос не такой, что все должны думать о деньгах и о выполнении плана. План или деньги — это довольно абстрактная вещь для там конкретного человека в команде. Чтобы план выполнялся, или ну, ну, мы там к вот какой-то финансовой цели шли, должен быть, мне кажется, в команде человек, который эти деньги, выполнение этого плана перекладывает в какие-то задачи очень понятные. Абстрактно там добиться такой-то суммы денег — непонятно, что происходит. А когда мы команде рассказываем, какие задачи необходимы, Сделать. На самом деле, все прекрасно понимают, что мы работаем в коммерческой организации, нам необходимо зарабатывать денег, и не зарабатывая, мы просто не сможем приносить какую-то пользу, нам не на что существовать будет. Ну, это как-то... Я совсем в крайности бросился. Но в целом нужен человек, который язык денег переложит в конкретные задачи и придет с ними, и уже задачами заинтересует людей.
1: А вот правда говорят, что Эльба 10 лет назад и Эльба сейчас с условием полностью обновленной команды, ну или почти полностью, это, по сути дела, то же самое по духу, по людям...
2: Удалось сохранить, да? Да. Мне кажется, да. И многие ребята, которые там долго проработали или которые уходили недавно, они так говорят.
0: Хорошо. Ну, допустим, вот есть вещи, которые заряжают, от которых горишь, но есть и рутина, да? Как вот дозировать эти вещи? Как управлять? Потому что одно дело, когда классно, когда все собираются, ну, очень легко выгореть эмоционально. И по рутину и интересные задачи. Да. да, -да. Ну, баланс.
1: ну баланс и рутины.
0: Да, вот
2: это -то. Ну, во-первых, ничего не говорит, что эпики — это классно. И эпики очень легко сваливаются в рутину. Эпик — очень часто грозит быть пусть интересно, но какой-то очень большой задачей, в которой можно очень сильно закопаться, а, а это, ну, по крайней мере, у нас так происходит иногда с большими задачами. И когда человек долго занимается одной задачей, он не делает другие задачи. Получается, что мы для пользователей ценности начинаем гораздо реже приносить. С этим, конечно, в эпиках важно бороться. Балансировать интересные задачи с рутиной. Ты просто мониторишь ресурсы, тебе важно понимать, какими задачами какой человек занимался, что на его мотивацию влияет, успевать вовремя, дать ему нужную задачу. Не рутинную, а интересную, чтобы человек не выгорал. Тут какой-то таблетки нет.
1: А расскажи про ваши рабочие инструменты. То есть я знаю, что в команде на неделе и в день достаточно много встреч там, на минутку, на пять, чтобы все синхронизировались. Можешь про них рассказать подробнее и что это дает? Нет ли ощущения, что перегиб, например, со встречами? Ну, в общем, зачем это нужно?
2: Ну, во-первых, если возникает ощущение, что есть перегиб, обычно об этом говорят. Есть либо зафиксированные мероприятия, типа ретроспектив раз две недели рефлексии, раз в полгода, когда ты можешь об этом поговорить. Но вообще, чаще всего, если встреча не нужная или на ней происходит какая-то херня, обычно кто-то об этом говорит. С утра у нас есть митинг продвижения, потом митинг разработки, примерно такой же, и вечером в 4 часа вечера у нас общий командный митинг. На общей командном обычно один человек от каждой роли говорит, потому что иначе там это было очень долго. А на утренних встречах у них цель просто синхронизироваться, понять, кто чем занимается. Там очень важная цель что если кто-то где-то залип, то он может об этом на встрече проговорить и найти какую-то помощь. Ты долго занимаешься какой-то задачей, а вдруг у твоего соседа есть какое-то решение, он уже там что-то подобное делал, допустим, ребята, я не могу согласовать какие-нибудь документы, а кто-то знает, кому можно с этим прийти.
1: Ну, это же инструмент джайла, и к нему есть достаточно справедливое замечание, что люди собираются, начинают придумывать, чтобы сейчас сказать, чем я занимаюсь, я работаю, работаю. У вас вот есть такая проблема или как бы люди реально просто поговорили по факту, что есть и разошлись спокойно и не придумывали.
2: Но у нас давно очень появилось такое правило: если тебе нечего сказать, не говори. Это можно, это неплохо, не надо занимать чужое время, какое-то ненужное болтовня. Говоришь то, что ты считаешь важным, интересным. У нас иногда редко, но иногда бывает даже вот такие в 4 часа встречи в общей командной, когда все приходят и по кругу говорят ничего нового, мне нечего сказать, ничего интересного, и мы расходимся. То есть мы потратили настолько мало времени, насколько можно. Совсем встречу отменять не хочется, потому что бывают важные Мал вещи. Ли что? Ну, если мы совсем отменим мы боимся это потерять, но прийти и сказать, что мне сказать нечего,
0: это нормально продукт меняется со временем, с годами ситуация меняется, как вот выбирать направления и приоритеты развития, да? как бы их придерживаться.
1: Мне кажется, это войти вообще особенно важно, что ты хорошо понимаешь, что у разработки очень ограниченный ресурс, и прям нужно выбирать, что мы сейчас делаем. И
0: от чего-то отказываться.
2: Задачи всегда есть, ну если грубо, наверное, двух типов. Те, которые ты точно понимаешь выгоду прямо сейчас, их необходимо делать. Ну сюда входят, например, там всякие дедлайновые задачи, когда какая отчетность изменилась, у тебя нет выхода. А есть задачи вот из того же там стратегирования когда ты понимаешь, что в какой-то более долгий период, чтобы тебе что-то не потерять или какой-то профит там в районе года или может быть у тебя есть понимание в районе 5 лет получить, но надо браться уже сейчас. Это тоже просто баланс ресурсов. Задачи в долгую необходимо брать. Их профит очень сложно доносить, очень сложно рассказать, почему нам именно сейчас надо взять задачу, потому что всегда есть куча горячих задач, которые ценность прямо сейчас принесут, но не выделяя время на вот эту задачу в долгую, ты рискуешь сделать так, что через 3 года, через 5 лет у тебя продукт просто пропадет, потеряется, потеряет свой рынок.
1: Вот чем старше продукт, мне кажется, тем консервативнее все равно внутри команды относится к новациям. Или это не так? Или у вас все предложения типа «да-да-да-да-да», «давай делать», «давай делать», «давай проверять», «тестировать».
2: Чем старше продукт, тем критичнее команда относится к своим ресурсам. Снаружи это непонятно и не видно, но когда ты делаешь продукт уже 10 лет, у тебя написано такое огромное количество кода, и все новое, что ты создаешь, оно часто трогает кучу всего, что уже было написано, это раз. Во-вторых, тебе просто необходимо поддерживать всю эту массу кода. И на это тратятся огромные ресурсы. То ли ресурсов, которые на это тратятся, она с каждым годом все растет. Чем старше и больше проект, тем больше тебе ресурсов надо на эту поддержку тратить. Со стороны это непонятно, клиенты понятно, этого не видят. И им очень тяжело понять, почему прям развитие продукта замедлился, почему мы все меньше чего-то полезного для них стали делать. Это и для нас очень большая боль. И поэтому в какой-то момент тебе все равно необходимо ресурсы увеличивать. Критика консерваторов, я не скажу, что у нас прямо есть какая-то доля консерваторов, но критика она там возникает как раз из-за критичного отношения к своим ресурсам. Бороться с этим очень легко, ты всегда должен очень четко знать, зачем ты что-то делаешь. Тебя более критично спрашивают, зачем ты это принес, потому что у нас там еще куча всего, и нам нужно очень хорошо понимать, что мы от этого профит получим больше, чем там потратив на что-то другое. Просто какой-то более жесткий фильтр, тебе надо лучше понимать, зачем ты эту задачу принес.
0: Вот почему дети так быстро и весело много бегают, а взрослые разумно и медленно ходят У них много кода уже накопилось Рамиль, спасибо большое за разговор У нас в конце Блиц Итак, отвечаем О -о -о. достаточно быстро Какие качества ты ценишь в людях? Вот три самые главные Три Примату, честность ну Это, наверное, одно и то же Умение задавать вопросы Вот это критическое
2: мышление И доброту
1: Что посоветуешь почитать Для развития бизнеса? Вообще
2: из нехудожественной литературы Я в последнее время всем Форстера советую «Сделай это завтра» Называется книга По-моему, самое лучшее вообще Про управление временем Единственное вообще, что у меня хоть как-то начало срабатывать, что тебе голову разгрузило. Круто, а художественно? Я безумно люблю Жюля «Таинственный остров». Я, наверное, ее 200 раз читал. А
1: Что больше всего тебя пугает в жизни продукта? Что случилось или что может случиться? Ну,
0: что может случиться, наверное, что все демотивируются и разбегутся. Как восстанавливаешь ресурсы и что посоветуешь людям, как находить баланс, там, не знаю, там, личной жизни, работы и вообще жить и чтобы работа была эффективной?
2: О, я всем йогу посоветую. Мне больше всего помогает, когда ты за 10 минут просто упоришься до изнеможения, и это классно. Ну, например, там, табаты, это типа когда <с интервальная <с тренировка, <с и когда ты за 10 минут просто
0: в хлам. И эмоции, да. Да, и все эмоции у тебя всем. сразу тебя отпускает. Да, табаты это какая-то жесть. Мы собираем варенье из шишек, и вот поделись, пожалуйста, твоей главной шишкой. Нанимайте тех людей, которые вам точно нравятся. Вот так. Ну и что можешь пожелать всем? Такое что-нибудь светлое, доброе, хорошее.
2: Мотивацию, главное, не терять. А если теряешь, то вовремя это признать
0: и идти искать новую. Отлично.
1: Спасибо, у нас в гостях был менеджер проекта Контур по Рамиль Шихудина.
0: Да, с вами были Саня Миханошин
1: и Юлия Познякова.
0: Если вам понравился этот подкаст, поставьте оценку на той платформе, где вы нас слушаете. Пишите комментарии, хорошие не очень, они помогают нам развивать подкаст. А в следующий раз мы поговорим с экспертом, как начать участвовать в торгах. Всем пока!